0: C'est au détour de recherche internet que je suis tombée par hasard sur l'histoire de l'inconnu du Rhône. Une jeune femme d'une trentaine d'années qui a été repêchée sans tête dans le Rhône en 1978 à Saillon, un petit village du Valais au sud de la Suisse, et qui a été ensevelie dans cette localité sans qu'on ait jamais pu l'identifier. Si son histoire est parvenue jusqu'à nous, c'est parce qu'une amicale locale, les amis de Farinet, se sont emparés d'abord de sa dépouille en lui donnant une sépulture et ensuite de son souvenir, en organisant chaque année une cérémonie à sa mémoire. Et ça, ça a piqué ma curiosité. Pourquoi est-ce qu'un groupe d'hommes, a priori dédié à la mémoire d'un faux monnayeur du 19e siècle, s'engage-t-il financièrement à prendre en charge les frais d'obsèque, puis moralement, on va dire, à entretenir le souvenir d'une inconnue sur quatre décennies Pour en savoir plus, j'ai décidé d'aller mener l'enquête. Mais j'y suis pas allée toute seule, j'y suis allée avec Aline Bonvin, qui m'a soutenu dans la réalisation du podcast et qui l'a monté. Avant de commencer, une petite précision. Attention, ce podcast aborde des sujets sensibles. Pour en savoir plus, reportez-vous au texte de description avant de commencer l'écoute. Je m'appelle Sarah Dutch et vous écoutez L'Inconnu du Rhône, épisode 1, Fariné et Antigone.
1: « Il y a 30 ans, le 1er juin 1978, une femme sans visage fut recueillie par deux pêcheurs sur les berges du Rhône
0: à hauteur de Saillon. » Extrait du film « L'inconnu du Rhône », une documentation réalisée par les studios Momax en 2008 pour les Amis de Farinet.
1: En commémoration de cette découverte, un bloc de granit a été déposé à cet endroit. jamais pu l'identifier. Elle fut ensevelie dans ce bourg médiéval non loin du fleuve qui l'avait porté jusque-là et près de Farinet, le faux monnayeur au grand cœur qui, un siècle auparavant, trouva également une fin tragique dans la région. Jamais tombe n'a été autant fleurie. Pour tous, l'inconnu du Rhône est un mythe. Elle est devenue le symbole de la souffrance du manque d'amour, de repères, mais aussi du mystère entourant sa disparition. Entourée de nombreuses familles venues chercher ici un peu de la présence d'un être disparu, les amis de Farinet organisent chaque année une cérémonie du souvenir, espérant ainsi apporter à l'inconnu
0: du Rhône l'amour qui aurait peut-être pu la sauver. Avant d'être baptisée l'inconnue du Rhône, cette femme c'était un corps a repêché du fleuve parmi tant d'autres. C'est dans les archives du Nouvelliste, le quotidien régional valaisan, qu'on a d'abord retrouvé sa trace.
2: Le Rhône restitue les restes d'un corps humain, Martini. Le Nouvelliste, 14 mars
0: 1978.
2: Dimanche, des pêcheurs se livrant à leur sport favori en amont de Saxon aperçurent un tronc d'hommes charriés par les flots du fleuve. La police cantonale avisée, réussit à récupérer ses restes macabres quelques kilomètres plus loin. La victime doit avoir séjourné très longtemps dans l'eau. Aussi, l'identification s'avère-t-elle difficile, voire impossible.
0: On a, en vain depuis, en Valais et à Lausanne, tenté d'identifier cette dépouille mortelle. Le Nouvelliste, 31 mai 1978. Le mystère reste entier au sujet de l'identité de la victime et des circonstances de sa mort tragique. Le corps a été
1: enseveli à Saillon, territoire sur lequel il avait été retrouvé.
0: Apparemment, c'est vraiment plutôt rare que des corps restent non identifiés. Même à l'époque. Du coup, je suis allée voir Jean-Luc Grumeau, qui est l'ancien chef du service d'identité judiciaire de la police valaisanne et aujourd'hui enseignant à l'école des sciences criminelles de Lausanne, pour lui demander ce qui avait été entrepris pour tenter d'établir l'identité de cet inconnu.
2: Alors, si on se remet dans le contexte, à hein, la fin des années 70, en Valais, comme dans toutes les autres polices de Suisse, hein, les moyens techniques à disposition des, des enquêteurs, c'était essentiellement les empreintes digitales. Aujourd'hui, c'est différent parce qu'il y a l'ADN. Mais l'ADN est arrivé dans les enquêtes policières dans le courant des années 90. Probablement, les enquêteurs sont allés faire l'autopsie ils accompagnent le médecin légiste. Et puis, ils sont revenus avec ces empreintes digitales et puis avec l'information qu'il s'agissait d'une femme. Il y avait peut-être une fourchette d'âge aussi qui a été donnée, une fourchette du moment de la mort aussi. Et puis là, je vous ai quasiment tout dit, ce qui, à l'époque, pouvait être établi sur la base d'un corps pareillement décomposé, euh, retrouvé. Quand après une semaine, après un mois, après deux mois, on n'a toujours pas de nom, eh bien là... On considère qu'on a une personne décédée, non identifiée. À ce moment-là, ça doit nécessairement avoir été fait. On va consulter la liste des personnes portées disparues. Aujourd'hui, c'est nationalisé, c'est centralisé pour toute la Suisse. C'est une banque de données que j'ai constituée en 2007. Donc en 78 a fortiori, les gens avaient localement une liste. Moi, j'ai vécu quelques cas, mais ils sont très rares, où personne n'est venu annoncer la disparition. Mais normalement, avec un tissu social standard, on va dire là, l'annonce la, de l'absence, elle, elle remonte très vite. Elle remonte très vite. Et puis là, les gens sont inscrits dans ces fameuses listes de personnes portées disparues. Je sais qu'après 78, il y a eu plusieurs fois des gens qui ont dit ah mais oui, mais ça pourrait être. Contrôle effectué. Et puis non, ça n'est pas. Donc ça, ça a été fait plusieurs fois avec chaque fois un résultat négatif, puisqu'aujourd'hui on sait toujours pas qui c'est.
1: « Solidarité des Sayona. Si Mozart fut enterré avec pour seul compagnon un chien qui suivait le tombeau, l'inconnu du Rhône aura mérité d'un peu plus de charité », expliquait l'un des habitants.
0: Le Nouvelliste, 3-4 juin 1978. Après les funérailles, ils se
1: réunirent au caveau de la Résistance où, en présence du président de la municipalité, M. André Luizier, les Sayona décidèrent d'entretenir cette tombe et d'y apposer une dalle du rhône puis de se réunir à chaque année à la même date pour une messe d'anniversaire. « Nous serons sa famille déclarèrent suicide, », déclarèrent-ils. S'agit-il d'un suicide D'un crime Personne ne le saura.
0: Pour comprendre ce qui a bien pu motiver les amis de Farinay à vouloir donner des obsèques à cet inconnu, je vais parler à Cédric Veufray le patron de l'entreprise de pompes funèbres Veufré et Fils à Sion, dont les parents s'étaient occupés de l'enterrement de l'inconnu du Rhône.
3: Ben C'est toujours la, un peu le, le même problème. Qui, qui va payer Donc, euh, la, la loi dit qu'à l'époque, c'était la commune qui, sur laquelle on découvrait le corps qui devait fournir les obsèques. Et eux, ils auraient fait pas d'obsèques. C'est comme ça que les amis de Farinet ont voulu soutenir le le projet et ont décidé de, de faire des obsèques avec quelque chose où les familles pourraient, après, par la suite, assister et venir se recueillir. C'est mon père et ma mère qui, à l'époque, ont travaillé pour la première inconnue du Rhône et l'entreprise avait décidé d'offrir les frais d'obsèques. Alors, mon papa était membre des Amis de Fariné. je suis aussi actuellement membre des Amis de Fariné. Donc, les Amis de Farinay sont des gens qui se sont retrouvés et regroupés pour faire perdurer le mythe de notre ami Joseph Samuel Farinet. Alors, Farinet était un faux monnayeur qui est décédé, traqué par la police dans les gorges. Et maintenant, si on veut, c'est un peu l'emblème du village de Saillon.
1: Saillon, ce joli village médiéval, perché sur une colline, se visite avec bonheur en toute saison. Il y a mille choses à découvrir le long de ces ruelles pavées. L'atelier d'un artiste ou d'un artisan. Ici et là, une terrasse ombragée ou un caveau nous invite à déguster les merveilleux crus de ces coteaux.
3: Et les Amis de Farinet, jusqu'à ces dernières années, étaient totalement euh, administrés, dirigés et, et régis par notre ami Pascal Thur.
0: Moi, j'avais vraiment de la peine à comprendre qui étaient ces Amis de Farinet et quelles étaient leurs activités. Et surtout, ce que ça avait à voir avec l'inconnu du Rhône. Du coup, j'ai posé la question à Cyril Claire, qui est un des membres de longue date des Amis de Farinet et aussi leur vidéaste officiel jusqu'en 2018.
4: Pascal Tur, vous savez, <rire> il était journaliste, mais alors euh, plus que 100%. Il était correspondant en ce temps-là aussi des différents journaux et de la radio également. Un jour, il m'a dit « Écoute, pour toi Cyril, tu fais déjà des films, etc. Euh, on aimerait que tu rentres euh, dans les Amis de Farinet parce qu'il <rire> faudrait faire des reportages, etc. puis surtout pour les archives. » On a eu toutes ces personnalités euh, qui sont venues. Il y en a, bon, je sais pas, mais à peu près. Moi, bon, j'ai fait 600 films environ sur les personnalités. C'est des petits reportages de 3-4 minutes. Et nous apportaient de l'argent parce qu'on avait une, la vigne avec trois cèpes. On faisait du vin, quelques décis qu'on mélangeait avec du vin valaisan. On en faisait cent, mille bouteilles qu'on vendait aux enchères. Et les bouteilles partaient à 100-150 francs. On a offert à Sœur Emmanuelle, par exemple, pour euh, ses actions. L'abbé Pierre, lui aussi, a reçu de l'argent pour ses actions en France. L'épouse de Pascal Thur tenait la comptabilité très stricte de cela. Donc on ne dépensait rien. Tout ce qui était sur la colline, on buvait un verre, on mangeait. Euh, C'était tout du bénévolat, de droite et de gauche. Donc l'argent qu'on récoltait de la vente, c'était net pour les institutions. On a eu des, des conseillers fédéraux, des présidents, les conseillers d'État incorporés, avant le daïlama lama et puis euh, l'abbé Pierre. Et avec ces personnes, on parlait de Fariné. Et puis indirectement, on venait qu'on était aussi, qu'on avait une petite sœur de Fariné qui était cet inconnu du Rhône. Euh, on ne pouvait pas dissocier les, les deux personnages. Ce sont des mythes, c'est des personnalités pour nous. Donc, euh, euh, on ne peut pas parler de la vigne à fariner sans parler également de l'inconnu du Rhône.
0: Je suis partie pour Saillon. Je suis allée voir Alba mezo qui était présidente de communes de 2002 à 2016. Parce que ça devait quand même être étrange d'avoir un bal de célébrité dans une
5: localité de 2000 habitantes et habitants. Euh, on est au café de la tour, tu vois passer une Ferrari, tu dis Ah, mais c'est Schumacher qui va à la vigne. Alors, moi, j'assistais de loin, pas à tout, de temps en temps à la, à la, à la, comment dire, la commémoration de, de la connue du Rhône par rapport à la date, euh, le 8 juin, je crois, c'était au début juin, quoi. Alors, pas toujours, hein, parce qu'on euh, aurait pu faire que ça avec Pascal Thur. Hein. Puis à la vigne, quelquefois, mais j'allais pas systématiquement, mais j'allais quand ben, j'ai eu l'occasion d'accueillir Madame Calmiré quand elle était présidente de la Confédération. Avec Madame Calmiré, on a foulé le raisin dans une dans une cuve à pied nus, quoi, voilà, pour vous dire aussi un petit peu l'ambiance. Parce que à la vigne, il pouvait y avoir trois par mois. Hein. Je veux dire, moi, ma fille à l'époque, elle était en cinquième primaire. Euh, ben, ça, je vous parle de pas mal d'années. Tout d'un coup, il était en classe, arrive Renaud avec sa guitare dans la classe. Il avait été à la vigne, puis voilà, il avait été à la vigne, puis euh, en descendant, parce qu'Althure lui a dit, « Ah, oh, ça serait bien d'aller faire coucou aux, aux gamins ici, parce qu'ils doivent bien t'aimer. Ben, » Renaud est rentré dans la classe, ma fille elle arrive avec une photo dédicacée, mais les gens de Saillon, c'était un peu blasés par rapport aux visiteurs de la vigne Farine. Parce que ben, bonjour, ça suit-ci, bonjour, ça suit-là. Et puis euh, pour finir, les gens, euh, presque se battaient pour venir à la vigne, quoi. Alors je suis
0: arrivée à Saillon et je suis montée pour aller trouver la vigne à Farinet. Là j'arrive gentiment au bout du chemin coudronné. Et là, je vois un panneau qui dit la colline ardente. C'est initiatique, pas de moteur. Et ensuite, en dessous, en italique, on monte à pied en quête de silence, de joie, de contemplation. Et le chemin s'appelle Passage Pascalture. Je suis maintenant sur un, un chemin de gravier. Je monte. Plus on se rapproche justement du... de l'intérieur de cette colline, plus il y a de ces petits panneaux avec des petits dictons, des petites sentences. Ici, on a une qui est pas mal. Le vin est le plus parfait correspondant entre le ciel, la terre et les hommes. Fariné, tu nous donnes du ciel bleu au cœur. Des trucs vraiment suisses aussi. Hein. Il est mort à 35 ans sans assurance vie. Rien n'est à vous, tout est à Dieu. On sent que on est en terre catholique. Et un petit panneau qui dit « Zidane, le plus grand footballeur du monde, a rencontré un jour ici l'abbé Pierre, l'homme le plus aimé de France. » Et au bout de la pente, on voit un vitrail, c'est très joli. Et on va fariner. Il y a la lumière, c'est magnifique, qui brille à travers le vitrail. Il y a la petite plaque qui dit « L'immortalité ». Voilà, alors euh, je suis pas toute seule à la vigne de Fariné aujourd'hui. Bonjour, comment vous vous appelez
2: Martial.
0: Qu'est-ce qui vous a amené à, à la vigne à Fariné aujourd'hui Qu'est-ce que vous saviez de, de Fariné
2: C'est connu, quoi. C'est pour ça. Puis comme je suis jamais venu, alors, alors voilà, j'y suis. <rire> J'ai vu qu'elle appartient au Dailama. où cette vigne. C'est... Non, mais il paraît qu'il y a trois euh, cep ou bien Ils sont où, ces cèpes ben, Si jamais je la trouve, je vous dirais.
0: Merci beaucoup.
2: Au revoir, Merci, hein. Au, revoir. Au revoir.
0: Donc voilà, là, on voit à nouveau euh, plein de petits panneaux qui disent tous les noms des gens qui ont, qui ont fait la petite vigne. Ah, Farine. Christian Constantin, célébrité locale. Christiane Brunner, donc euh, politique. Jean-Jacques Renaud, Barigue, Cécilia Bartoli, Les Danseuses de Crazy Horse, Later, Marie-Thérèse Porchène et Bertollet, <rire> Peter Oustinoff, La Commune d'Anivier, James monde OK, JMJ, Les Transplantés du Monde, Bernadette Chirac, voilà, Elisabeth Tessier, Léo Ferré, Sœur Emmanuel, Mike Horn, il y en a une foule. On voit la vigne, cette toute petite vigne, une petite plaque qui dit cette vigne a été proclamée vigne de la paix par l'Abbé Pierre et le Dalai Lama au passage de l'an 2000. Voilà. Et quand on se retourne, on a la magnifique vue sur la vallée. Le bourg médiéval sur la petite colline, il y a le village de Saillon. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un nom qui revient systématiquement quand on parle des amis de Farinet.
4: Pascal Thur. Pascal Thur.
0: Pascal Thur. L'inconnu du Rhône, c'est les amis de Farinet qui s'en occupent. Et les amis de Farinet, en fait, c'est surtout Pascal Tur. Mais comment ça se fait qu'il a réussi à attirer autant de célébrités à la vigne Et quel genre d'homme était-il pourquoi ce goût de l'attention médiatique Et pourquoi s'est-il épris de l'inconnu du Rhône Je suis allée chercher des éclairages chez Anne-Catherine Biner, recueilleuse de récits de vie et autrice de Pascal Thur, Regards croisés.
6: C'était quelqu'un qui, qui était audacieux,
0: qu'il n'était jamais en
6: manque d'une nouvelle idée, d'un nouveau projet. C'était quelqu'un qui était humoristique, facétieux, euh, d'un humour aussi des fois caustique et puis pas toujours très apprécié. C'est un homme de plume, quelqu'un qui est vraiment passionné par la langue française. Et puis je pense aussi que c'est quelqu'un qui, qui était très enthousiaste et qui arrivait, arrivait à fédérer les gens autour de lui, donc à avoir un bon réseau de, de personnes qui étaient influentes et qui, qui pouvaient l'aider dans ses projets. Alors, homme de théâtre et de cinéma, Jean-Louis Barraud avait contacté Fernand Toulx au sujet d'une production qu'il désirait réaliser sur la commune de Saillon. Venu à Saillon euh, lorsqu'ils ont fait le film euh, Lors dans la montagne et Jean-Louis Barro avait besoin d'autorisation de, de la commune de Saillon pour faire ce film et le papa de Pascal justement était président de commune donc Jean-Louis Barro était venu à la maison chez Pascal et il a euh, noué un lien particulier avec Pascal et Jean-Louis Barro est toujours venu à Saillon, a toujours eu des liens avec Pascal. Donc, Barou a beaucoup contribué à, à tirer des vedettes sur la, sur, euh, la vigne, beaucoup. Barou, il était, il était tout à fait acquis au projet, il était à fond aussi. Le côté mystique de, de Pascal, il était tout le temps en recherche, en recherche de Dieu, en recherche de vérité, en recherche de valeur. Il, il était très sensible aux symboles symbole, c'était aussi fariner sa fausse monnaie distribuer aux gens qui étaient pauvres. Donc, c'était le symbole de la générosité. Euh, c'était le symbole d'un homme jeune et puis euh, en pleine forme de, de toutes les façons possibles. Donc, c'était euh, le symbole de son héros. Autant que l'inconnu du Rhône était un symbole aussi de mystère. Donc, lui, euh, il était fervent à sa façon, croyant à sa façon. Oui, ça se retrouvait dans les amis de Farinay. Ils avaient d'abord cette mystique autour de Farinet, de faire
0: de, de Farinet un mythe, aussi, aussi de faire de l'inconnu du Rhône un mythe. Pascal Thur, en tant que figure centrale des amis de Farinay, jouait un rôle particulier lors des événements à la vigne, celui de maître de cérémonie. Comme ici, lors de la cérémonie du souvenir à l'inconnu du Rhône, dans cette archive du film réalisé pour les amis de Farinay, à l'occasion des 30 ans de la découverte du corps sur les berges du fleuve.
4: Vous savez qu'à un vitrail de la souffrance, héritière, enfin les amis de Corinnaël, à Pierre Baron, on a estimé que la souffrance était une valeur humaine. Saint-Exupéry dit un homme qui n'a pas souffert a passé à côté de l'essentiel.
5: Prends pitié de ton peuple, Seigneur, prends
4: L'Eucharistie a ce pouvoir extraordinaire de nous faire entrer de plein pied dans ce que l'on appelle la communion des saints. Nous savons à chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, nous pouvons nous relier à Dieu. Et nous pouvons nous relier à ceux qui sont passés par les portes de la mort. Et aujourd'hui, comment ne pas penser à l'inconnu du Rhône, à toutes ces personnes qui sont décédées parfois de façon tragique
1: des trois cèpes de la vigne à farinet M. Paul-André Roux, président du conseil, évoque à sa façon le mystère de l'inconnu du rôle.
2: Toi qui permets à mon esprit versatile de vagabonder selon son humeur. Dans ces moments les plus sombres, celui-ci peut t'imaginer errer seul, triste, sans espoir, et te décider d'en finir avec un monde dont tu ne veux plus et qui ne veut plus de toi. Dans ces moments euphoriques, mon esprit peut me laisser entrevoir une fin de journée, un peu trop gaie, un peu trop arrosée, qui embrume l'esprit et qui aurait pu te porter, dans un moment de faiblesse, à te laisser emporter par les flots de ton destin.
4: Alors ce pavé, ce boulevard Saint-Michel, on va le déposer officiellement aujourd'hui. Vous savez que Jean-Louis Barrault a participé à mai 68. Mais il était un peu en porte-à-faux. Il était ami avec De Gaulle et Malraux qui lui donnaient des subsides pour son théâtre. Puis en même temps, il voulait être avec la jeunesse, avec les étudiants. Alors, il était parfois ennuyé. Et sous les pavés la plage, je jouis donc je suis, les grands principes. On avait écrit sur les murs, Dieu est mort, signé Nietzsche. Et barreau avait écrit derrière, Nietzsche est mort, signé Dieu.
1: Dans le jardin, il est dans la tradition pour clôturer chaque cérémonie sur la vigne à Farinet de partager une collation et le verre de l'amitié.
0: Dans bon nombre d'articles de journaux au sujet de l'inconnu du Rhône, il y a une citation de Pascal Tur qui revient. Pour nous, cette femme, c'était la fiancée de Farinée, c'était Antigone. Antigone, dans la mythologie grecque, c'est une des filles de l'union incestueuse mais involontaire d'Oedipe avec sa mère. Je vous la fais courte. Lorsque la vérité éclate, sa mère se suicide, Oedipe se crève les yeux et quitte le royaume, il s'ensuit une guerre fratricide entre les frères d'Antigone pour le trône de Thèbes. Au final, c'est Créon, l'oncle d'Antigone qui reprend le pouvoir et décide d'offrir une sépulture à un des frères, mais pas à l'autre. Polynice, qu'il considère comme un traître. Antigone va alors se rebeller contre son oncle et essayer d'offrir une sépulture coûte que coûte à son frère. Mais elle se fait attraper par Créon. Elle finit par se suicider pour éviter la condamnation à mort prononcée par son oncle. Et si selon Pascal Thur, Antigone, c'est la sœur ou la fiancée de Farinet, c'est parce que son histoire ressemble un peu à celle de Polynice, le frère rebelle, injustement assassiné par l'État. À qui on refuse une sépulture Farinet aussi a été jeté dans une fosse commune après sa mort. Et c'est les amis de Farinet qui lui ont donné une sépulture à Saillon, cent ans plus tard. Comme ils ont donné une sépulture à l'inconnu du Rhône, qui aurait été enseveli anonymement, sans cérémonie et sans pierre tombale par les autorités communales. Antigone, comme Farinet, c'est un personnage à la destinée tragique et un symbole de la résistance face au pouvoir arbitraire de l'État. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est son égale Elle n'a pas de raison d'être, indépendante des hommes qui l'entourent. Antigone se suicide par amour pour un homme, selon les versions, pour son frère ou pour son amoureux. Donc justement, tu, tu as évoqué euh, Pascal Thur, comment est-ce que tu as commencé à t'intéresser à lui Comment est venu le projet d'écrire euh, l'histoire de sa vie
6: Alors je ne connaissais pas personnellement Pascal, donc je ne l'avais jamais rencontré. C'est son, son fils qui m'a approché pour vous me demandez si j'étais intéressée à écrire un récit de vie sur, sur lui.
0: Ce qui nous a amené à nous intéresser à, à Pascal Thur et aux amis de farinet c'est évidemment la, la figure de l'inconnu du Rhône. Qu'est-ce que toi, tu, tu sais de l'inconnu du Rhône et qu'est-ce que Pascal t'en a dit
6: Alors, je ne sais pas grand-chose de l'inconnu du Rhône de Pascal, parce qu'il n'a carrément pas voulu m'en parler. Il n'a pas, pas désiré euh, aborder le sujet et s'étendre là-dessus. Donc, euh, je n'ai pas, pas insisté.
0: Est-ce qu'il t'a dit pourquoi, sûrement moment
6: Non, il ne m'a pas dit pourquoi.